Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Asenne Media. Tervetuloa kuuntelemaan Kaunisjärjestys-podcastin kuudetta jaksoa. Nyt ollaan ylittämässä jo tämän osaisen podcastin puoliväli. Ja kiitos valtavasti teidän kaikista kuunteluista ja palautteista. Mä olen Hombia Laura Kanavista tuttu Laura Tirkkonen. Tänään aiheena on, mitä opittavaa meillä kaikilla on minimalismista, vaikka ei olisikaan yhden valkoisen teepaidan ihminen. Minimalismi on kiehtoma ja usein vähän väärin ymmärretty asia. Tai jos ei väärin ymmärrettykään, niin suppeasti ja yksiuloitteisesti nähty asia. Kun juttelee vaikka sisustajan kanssa, aika usein kuulee jopa puolustavasti ja hätääntyneesti, että mä en sit missään nimessä ole mikään minimalisti. Minimalismi nähdään semmoisena ankeana tyylisuuntauksena, mutta minimalismissa ajattelutapana on paljon syvempiä kerroksia ja erilaisia ulottuvuuksia. Värikkäässä kodissa voidaan hyvin soveltaa minimalismia niin, että tavarat on hyvinkin harkittuja. Taas toisaalta ulkoisesti pelkistetyn näköisessä kodissa voi kaapit, autotallit ja varastot kätkeä sisälleen paljonkin turhaa. Eli minimalismi on syvempää kuin äkkiseltään päälle päin näkyy. Mun ajatus on, että minimalismin soveltamisessa omaan elämään on hyötyä ihan kenelle tahansa tämän päivän infoähkyssä, tavaratulvassa ja hektisessä maailmassa elävällä. Minimalisti voi asua pelkistetyn estetiikan kodissa, mutta yhtä lailla minimalismia voi soveltaa elämässä kukkatapettien keskellä. Oikeastaan sen kertoo jo tämän päivän vieras, Maaretta Tukiainen. Maaretta on jakson mainio vieras nimenomaan pöyhimään ymmärrystä minimalismista. Maaretta ei tosiaankaan ole yhden valkoisen teepaidan ihminen, jos tällainen stereotypia sallitaan. Maaretta rakastaa värejä, pukeutuu leikkisesti, elää vanhassa, kirjoja pursuavassa talossa ja on vähän epäjärjestelmällinenkin. Ja silti hän soveltaa minimalismia elämäänsä ja on kirjoittanut siitä jopa kirjan ja tehtäväkirjan nimeltä Tärkeintä tänään. Näin saat vähemmällä Enemmän. Mitä jos minimalismin ei tarvitsekaan olla askeettisuutta, vaan laajemmin oleellisen keskittymistä, asioiden kirkastamista, yksinkertaistamista ja ylipäätään turhan karsimista? Minimalismi ei suinkaan ole vaan sitä, miltä oma koti näyttää, vaan kaikkea sitä, mitä valintoja teemme ja jätämme tekemättä. Itse olen nimenomaan poiminut rusinat minimalismin pullasta. Mä en elä askeettisesti tai suhtaudu tavaroihin niin, etteikö niillä olisi väliä. Meidän vastontavaroilla on mulle suuri merkitys. Esteetikkona mä vaalin ja arvostan kauniita ja laadukkaita tavaroita. Mä pyrin välttämään impulssiostavista, mutta harkittuihin hankintoihin mä saatan käyttää hyvinkin paljon aikaa ja vaivaa, että mä löydän just sen oikean mulle itselle miellyttävän ja tarpeet täyttävän tavaran. 
Näitä tavaroita mä tuon jopa esille kuratoituna mun kanavissa, eli siinäkään mielessä mä en ole perinteinen minimalisti, ettenkö mä jopa suosittelisi hyväksi havaitsemiani tuotteita. Samoin mä toimin mun lasten kanssa. Mä en kiellä heiltä tavaraa tai toiveita, mutta mä pyrin opettamaan heitä arvostamaan omaisuutta. Tästä mä puhuin jaksossa kaksi. Joillekin minimalismi on kieltäytymistä. Itselleni minimalismi on tavaran ja tekemisen tarkkaa valitsemista ja vaalimista. Joku viisas joskus sanoikin, että ei meidän ihmisten tarvitse alkaa rakastaa tavaraa vähemmän, vaan nimenomaan oikeastaan enemmän. Millä tavoilla mä sitten sovella minimalismia mun omaan elämään? Jos meidän kotia katsoo kansainvälisessä kontekstissa, se on melko minimalistinen. Värit on rauhallisia tavaraan kohtuullisesti ja suurimmaksi osaksi piilossa. Taas jos meidän kotia vertaa perinteiseen minimalistiseen kuvastoon, jossa on yksi patja lattialla, niin ympäristö on runsas. Kaikki on suhteellista. Mutta kuten sanottu omasta mielestäni, tämä ei ole minimalismin kiinnostavin puoli. Vaatekaapissa minimalismi näkyy mulla niin, että mun kaikki vaatteet on kapselivaatekaappimaisesti yhteensopivia. Yksivärisiä ja väreiltään valkoisia, veikeä, harmaita ja mustia. Suosin monikäyttöisiä vaatteita, esimerkiksi mustia mekkoja, jotka menee asusteilla juhlaan, mutta sellaisenaan arkeen. Toisin sanoen vaatekaappi on harkittu kokonaisuus. Sama pätee mun mieheen tai hänen tämä vasta päteekin. Mun mies käyttää kauluspaidan loppuun, laittaa pois, ostaa tilalle uuden. Eli se on hänelle tilakysymystäkin enemmän periaatekysymys, että kaapissa on vain aidosti käytössä olevia vaatteita kohtuullinen määrä kerrallaan. Ehkä tekin olette törmännyt semmoiseen tilanteeseen, että täydestä vaatekaapista ei löydä mitään päälle pantavaa, kun taas selkeä rajattu vaatevalikoima inspiroi pukeutumaan. Tai suinkaan tarkoita sitä, että kaikki tarvitsisi karsia tai että vaatteiden itsessään tarvitsisi olla pelkistettyjä tyyliltään. Voi vain kysyä, mikä juuri minun vaatekaapissani on kaikista tärkeintä. Jouluun mä sovellan kovastikin minimalismia, jos sallitte ihan hetken puhua aiheesta näin keväällä. Mä huomasin vuosia sitten, että joulu ahdisti mua. Tuntui, että se joulun alusaika oli kaikille semmoista yhtä pitäisi tätä ja pitäisi tätä. Pysähdyin itseni kanssa ja mä päätin vähän yksinkertaistaa joulua. Mä esimerkiksi tein päätöksen siitä, että mä lopetan joulukorttien lähettämisen. Sinänsä paperilla yksinkertainen työ, mutta jäi aina viime tippaan ja aiheutti tosi paljon semmoista metakuormaa. Ja välit läheisiin on edelleen yhtä lämpimiä. Mä päätin myös, että mä en osta enää miehelle yhtäkään mitään yllätyslahjaa. Että joko hän toivoo tiettyä lahjaa tai sitten mietitään joskus lahjojen nostaminen väliin. Samoin hän tekee mun kanssa. Eli karsittiin joulun alusajasta sellainen ahdistava pakko löytää jotain kauppakeskuspyöriminen. Samoin mä päätin kirjoittaa meidän perheen joulupöydän ostoslistan talteen trelloon. Mulla on semmoisia, että me syödään joka vuosi samoja suosikkeja ja se, että ostoslista on tarkka, etukäteen kirjoitettu ylös, niin se säästää valtavasti kapasiteettia siinä muuten vähän stressaavassa ajassa. Mä tulin myös henkisesti sinuksi monen asian kanssa. Mä päätin, että lapsille mä teen aineettoman joulukalenteri, jossa on pieniä kivoja tehtäviä tekemisiä, mutta muuten ei ladata sitä kuukautta täyteen odotuksia, vaan keskitytään muutamaan iloa tuottavaan asiaan. Instagram-kelpoisen piparkakkutalon leipominen ei ole tällainen, vaan enemmänkin osastoa perheriita meille. Mutta tavalliset piparit me pyöräytetään valmistaikinasta. Elämää yksinkertaistava valinta sekin. Eli Mihin tahansa juhlapyhäänkin tämä liittyy, niin minimalismi on myös semmoisia kohtuullisia odotuksia, riman sopivaa laskemista ainakin mulle henkilökohtaisesti. Kaiken semmoisen karsimista, jota niin sanotusti pitäisi tehdä, mutta josta ei itse aidosti nauti tai joka ei omalla kohdalla tunnu oikealta, vaikka sitä naapuriystävä tai someseurattava tekisikin. 
blogissa, kuinka mä liitän jopa hiukset minimalismiin. No miten? Sillä tavalla, että mä oon halunnut vapautua kierteistä. Mä lopetin hiusten värjäämisen ja leikkautan nykyään latvat muutaman kerran vuodessa. Mä oon solminut rauhan sen kanssa, että mun tyyli nyt yksinkertaisesti on tällainen ja vuodesta toiseen sama. Siinä, missä vielä parikymppisenä luulin, että kaikilla pitää olla kylpyhuoneen kaapissa naistenlehtien mainostavat muotovahdot ja vahat, niin mulla on nykyään ihan vain muutama täsmätuote, jota mä oikeasti käytän. Kosmetiikka onkin mun mielestä yllättävän hyvä arkinen mahdollisuus soveltaa minimalismia. Jos sä avaat sun kylpyhuoneen kaapi, niin mitä siellä on? Onko siellä kymmenittäin tuotteita, ehkä vanhentuneitakin? Sellaisia, joita niin sanotusti taas pitäisi käyttää, mutta joita ei käytä kuitenkaan, joihin hurahti ehkä hetken mielijohteesta. Mulla on esimerkiksi ollut samat meikit vuosia. Ei siis tietenkään samat samat purkit, vaan että mä ostan aina sitä samaa tuotetta edellisen loputtua. Totta kai on joskus tosi kiva vaihtelun vuoksi kokeilla jotain kehuttua uutuutta, mutta lähtökohtaisesti mä en tykkää siitä oravan pyörästä tai juoksumatosta, että etsii aina aina vaan parempaa ja parempaa, jos on kerran tyytyväinen nykyiseen. Kylpyhuoneessa minimalismi voi siis äärimmäisenä esimerkkinä tarkoittaa yhtä palasaippua, mutta se voi tarkoittaa myös ihan vain tuotteiden rajaamista kaikista oleellisimpiin. Ehkä te olette kuullut päätöksentekoväsymyksestä. Meille ihmisille on tärkeää saada tehdä valintoja. Mä kaipaan itsekin sitä, että mä saan valita ne just mulle sopivat tuotteet. Mutta se, että vaihtoehtoja liikaa, niin sillä on negatiivisia ja kuormittavia vaikutuksia. Eli selkeydessään se, että, vähemmän, että on niin vähemmän valintoja, niin se on hyväksi meille. Ja me voidaan tietenkään päättää sitä, että tavaratalon kosmetiikkaosaston meikkivalikoima nyt tiputetaan puoleen, mutta voi tehdä päätöksen, ettei jatkuvasti hakeudu uusien vaihtoehtojen piiriin. Esimerkiksi ihonhoidossa mä oon päättänyt keskittyä kosmetiikkaan, joka on kotimaista, luonnollista tai molempia. Tämä rajaa jo heti hurjasti vaihtoehtoja pois. Eli valitsen keskittyä osaan, valitsen sulkea loput pois. Arkista minimalismia, joka ei ole totaalikieltäytymistä, vaan rajaamista ja keskittymistä. Nämä esimerkkejä mun elämästä. Totta kai minimalismia voi soveltaa ihan just niin kuin susta parhaalta tuntuu, mutta ehkä näiden arkisten esimerkkien kautta pääsi kiinni siihen, että ihan kuka tahansa voi soveltaa näitä hyvinkin moneen asian elämästä, vaikka ei tosiaan alkaisikaan totaalikieltäytyjäksi tai eläisi askeettisesti. Kalenterissa, aikatauluissa ja arjessa minimalismi näkyy mulla ehdottomasti. Mä tarvitsen palautumisaikaa yksin tai oman perheen kesken ja siksi mä pidän mun kalenterin tarpeeksi väljänä. Eikä mulla myöskään ole tällä hetkellä ohjattuja harrastuksia. Yrittäjänä mä ajattelen, että mä vaalin minimalismia viikoittain. Oikeastaan maaretan tärkeintä tänään ajattelua. Jos pöydällä on kymmenittäin tehtäviä, mikä on tärkeintä juuri tänään? Ja niin kiva, kun olisikin aina poiketa PR-tapahtumaan, niin mä harkitsen tämän tyyppisiä juttuja huolella. Niin kauanko jo teleporttausta, niin siinä ei ole kysymys siitä puolen tunnin poikkeamisesta, vaan itse asiassa valmisteluineen ja matkoineen vähintään puolen työpäivän menettämisestä. Tätä podcastia ei olisi ilman minimalismia. Mä teen tietoisen valinnan siitä, että mä jätän monta muuta asiaa ja kanavaa ja tapahtumaa pois, mutta podcastiin keskityn kymmenen jakson verran. Suljin muut pois ja valitsin tämän. Toisin sanoen mä yritän minimalismin hengessä miettiä, mikä todella on sen arvoista, mihin käytän aikani, rahani, kapasiteettini ja kotini tilat. Minimalismi muualla. Tunnetuimmat minimalistit lienevät jenkkikaksikko The Minimalists. 
Joshua Fields Milburn ja Ryan Nicodemus puhuvat miljoonille ihmisille minimalismista podcastin, puheenvuorojen, kirjojen, blogin kautta. Ja heistä löytyy myös kaksi Netflix-dokkaria. Vuodelta 2016, A Documentary About the Important Things, ja tältä vuodelta tuore Less is Now. Nämä ei ole dokkareina kovin kummosia, mutta joka tapauksessa tämä kaksikko on minimalismin saralla mielenkiintoista tietää. Varsinkin yltäkylläisessä Yhdysvalloissa, jossa kotitalouksilla on keskimäärin vielä huomattavasti enemmän tavaraa kuin Suomessa, kaksikko on virkistävä poikkeus ja aikamoinen kontrasti totuttuun kuvastoon siellä. The Minimalists kaksikko on kiintoisa siinäkin mielessä, että he todella on uskollisia tälle ajatukselle jopa yrittäjyytensä kustannuksella. He on esimerkiksi itse poistaneet yli 100 000 tilaajaa sähköpostilistaltaan, eli kaikki, jotka eivät olleet avanneet heidän uutiskirjettä viimeiseen kuukauteen. Instagramissa he itse kehottaa seuraajiaan painaamaan heidän tilinsä kohdalla heti unfollow, jos heidän sisällöt ei enää tuota lisäarvoa. Minimalismin voikin erinomaisesti ulottaa koskemaan myös sosiaalista mediaa ja kaikkea mediaa. Omalla kohdalla mä pidän Instagram-seurattavien määrän noin neljässä sadassa ja tästäkin mä oon valmis karsimaan, mutta en kasvattamaan. Eli minimalismiin mä liitän ehdottomasti myös sen, ketä ja mitä seuraat. Tilaatko lehtiä, joita et ehdi edes lukea? Tai etkö näe itseäsi aidosti kiinnostavia postauksia sen takia, että uutisvirta on tukittu epäoleellisella? Suomessa tuore tapaus on Teemu Kunton kirja Minimalismi. Tätä mä suosittelen lämpimästi. Toki pitkälle vietävään minimalismiin, mutta ehdottomasti myös tähän osittaiseen soveltamiseen. Kirjassa jaetaan minimalismi nelikenttään, eli kuten sanottu painotan, että kaikille minimalismi ei ole suinkaan askeettisuutta, vaan minimalismi voi nimenomaan ilmetä erilaisissa muodoissa eri ihmisille. Jopa samalla ihmisellä saattaa hyvin olla erilaisia tavarasuhteita kategoriasta riippuen. Vaikka haluaisikin säilyttää kaikki kirjat koko olohuoneen vietävässä pursuavassa kirjahyllyssä, voi silti haluta selkeyttää kalenteria, karsia astiakaappia tai vaikka lopettaa turhat jäsenyydet. Ja niin edelleen. Teemu Kunto on itse asiassa tulossa myöhempää jaksoa vieraaksi liittyen digitaaliseen järjestykseen, mutta tähän mä halusin tarkoituksella maaretan, joka on vähän se epätyypillinen esimerkki minimalismista. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Tukijainen on tietokirjailija, muutosvalmentaja, mentori, sisustusarkkitehti ja yrittäjä, mikä inspiroiva tausta ja ansioluettelo. Jo mainitun tärkeintä tänään teoksen lisäksi, Maaretta on kirjoittanut monia muitakin tietokirjoja. Tuoreimpana pian ilmestyy Hyvän mielen koti. Lämpimästi tervetuloa Maaretta, mitä sulle kuuluu? Kiitos, ihana olla täällä ja, ja nähdä sua ja olla juttelemassa tästä tärkeästä aiheesta. Ihana kun tulit. Hei, vaikka me ei suinkaan puhuta vaan tavarasta, niin aloitetaan siitä, mm. että mikä on sun suhde tavaraan. Mä vähän pohjusti, millainen tyyppi sä oot. Nyt sä saat kertoa itse. Tota, niin, mä sanoisin heti, että hankala. Joo. Eli tota, mä en tiedä, jossain vaiheessa oli sosiaalisessa mediassa, että kun sun piti määritellä oma parisuhde, niin oli, että olen suhteessa tai sinkku tai sitten it's complicated. Tuli ihan tämä sama <laughs> mieleen. Loistava kiteytys just näin. Eli tota, tietenkin yhtäältä varmaan jokainen, joka vähänkään niin tiedostaa maapallon tilaa ja tulevaisuutta, ajattelee niin kriittisesti siitä, että kuluttaminen ja tavaran niin kuin ikään kuin hallinnointi ja ostaminen, niin se ei ole niin mitenkään järkevää. Mm. Ja sitten samaan aikaan meillä on kaikki ihmisiä. Ja me tarvitaan joitain tavaroita ihan elämään, siis että se arki sujuu. Ja sitten taas on niin, että, että voi olla, että tota, niin tulee semmoinen, niin näkee jonkun kauniin esine. Niin kuin, mä rakastan kauneutta, niin kyllä ky- mulle saattaa tulla, kun mä näen jonkun uuden ihanan, niin tulee vähän sellainen harakka. Mm-hmm. Et, voi että se on niin ihana, että, että pitäisikö se niin saada itselle. Aivan. Ja tässä kohtaa tullaan siihen kohtaan, että sit mä aina niin nykyään, mulla on tämmöinen tekniikka, jonka nimi on photoshoppaus. Joo. Eli photoshopping, eli sä otat Aa. kuvia niistä asioista, jotka sun niin kuin, inspiroi sua tai jotka jotenkin uusia, mutta sun ei tarvi ostaa niitä. Et sä niin vaan digitaalisesti hallitset niitä, että ne on sitten siellä sun kameran muistissa, jos sä postaa niitä mihinkään. Aivan, eli sä vaan niin kuin, tallennat ne sinne. Onko se niin kuin, ikinä sit niin, että sit kun sä palaat niihin kuviin, sä että ei vitsi toi kolme viikkoa sitten nähty mekko, niin se ei vaan jätä mua rauhaa, niin palaat se sitten näihin näin. On, näihin, näihin on tultu palattua ja sitten on mulla kyllä myös semmoinen niin strategia, että sitten jos kun joku kolahtaa, mitä ei yhtään ole miettinyt, mm. että pitäisi ostaa ja se vaan on, niin kuin, että se... Se puhuu sulle ja sä puhut sille, että ymmärrät toisianne saman tien, vaikka se on vain esine tai tavara mm-hmm. tai mekko. Niin sitten mä teen sen, että kyllä mä silloin niin kun ostan sen, koska mä useimmiten on sitten päätynyt siihen, että sitä ei enää ole. Kyllä, joo. Että tyyliin talvitakki on löytynyt heinäkuussa. Se on hyvä aika sopata talvitakki. Mun mielestä on ihan fantastinen muutenkin ja mä muistan itse asiassa, että kun sanoit on niin omasta nuoruudesta sen, kun se tuntui aivan absurdilta, että ostaisi jotain, että eihän mä nyt tiedä, mitä mä kolmen kuukauden päästä haluan pitää. Nyt kun sitä miettii, niin se on niin kuin aivan absurdi ajatus, että mä oon myös nykyään täysin tommonen ihminen, että mä voisin, että mulla on ihan tarkka lista, että trenssi kevääksi ja musta toppatakki talveksi ja sit voisi hyvinkin niin kuin ostaa sen, että et ehdottomasti näin. Ja toi on hirveän vaikeaa. Mä samaistun tuohon, kun mä oon myös esteetikko. Että ei Joo. ole mitenkään immuuni sille, mm-hmm. mutta niitä kauniita tavaroita mä oon koko ajan ja kaikkialla. Että ehkä sitä on sitten vaan jotenkin 
ruvennut etsimään sitä tasapainoa, että mitä kaikkia niin haluaa sinne omaan kotiin ja mitä taas just hyväksyy, vaan niin ihailla muulla. Että hei toi näyteikkuna on ihana tai sun mm. kodissa on ihana toi mm. juttu, mutta että kaikkea vaan ei voi sitten omaan kotiin saada. Niin, eikä tarvikkaa. Niin, eli se on niin kuin myös sellaista, että on niin kuin rinnakkaisia todellisuuksia ja ne voi olla imaginäärisiä, eli mielikuvituksessa. Mm, ja sä voit aivan. siellä niin kuin hankkia kaikenlaista ja sitten sä voit niin kuin luopuukin siitä ja se ei niin kuin kuormita millään tavalla tätä niin kuin maapalloa. Et mun mielestä se on tosi kestävä kehitystä, Niinpä. että, että vaan niin kuin pään sisällä voi, voi ajatella ja leikitellä. Että itse asiassa me tarvitaan aika vähän. Kyllä, niinpä ei, ei kuormita ympäristöä eikä myöskään sitten niin kuin sitä omaa mieltä siellä kotona, että et varmaan useat tunnistaa tämän, että on ollut jossain lomamatkalla ja sitten sä oot siellä ihanissa hippitunnelmissa ostanut jotain, mikä tuntuu siellä hirveän hyvältä vai <laughs> niin kuin ratkaisulta, ja kun sä tuut kotiin, niin sä ihmettelet, että mitä tämä tekee mun skandinaavisessa kodissa niin. tai näin niinpä. edespäin, niin sitten on kuitenkin siitä taas luovuttavaa näin, että jotenkin löytää sen kuitenkin niin kuin järjen ja tunteen yhdistelmän tai jotain. Pakko sanoa tuosta vielä sellainen esimerkki, että silloin kun ostettiin talo kauan sitten ja silloin oli marokkolainen trendi tosi kova. Aivan. Ja me oltiin Marokossa käymässä ja yllättäen, kun me oltiin oltu jossain torilla, niin juostaan sieltä niin kuin, ää, laivaan tai semmoiseen, niin kuin, ää, no niin laivaan, joka menee sitten Espanjan puolelle, missä me alun perin oltiin niin kuin yöpymässä, niin meillä on niin kuin tyyli kolme marokkolaista lyhtyä, jotka ei ole ihan pieniä. Aivan. Ja sitten niitä mietitään, että miten ne laitetaan lentokoneeseen. Ei kovin kestävää kehitystä, niin. mutta tästä on paljon aikaa. Kyllä, ja sitten taas nojan voi olla aivan niitä että niinku rakkaimpia asioita. Sitten kun oman tyylin tuntee, niin hei, mikä sen ihanampi kuin niinku toiselta puolelta maapalloa tuotu joku aivan uniikki juttu. Ne on aina niin paljon niinku piirteitä suuntaan ja toiseen, että mikä ei ole niinku mustavalkoista. Mutta sitten jos mä kysyn sulta, että miten sä Joo. määrittelet minimalismi, että mitä hmm. se sulle on, hmm. nimenomaan sulle? Joo, se on mulle sitä, että mä tiedän, mikä on tärkeintä juuri tänään. Hmm. Eli se on sitä, että, että mä tekisin vaan itselleni mahdollisimman merkityksellisiä asioita ja nimenomaan sitten, että jos mä hankin jotain, niin se olisi sellainen, millä on mulle erityistä merkitystä tai mun perheelle läheiselle, mihin se liittyykään. Että kaiken sen, mikä ei sitä kriteeriä täytä. Mä voisin niin kuin ikään kuin sivuuttaa. Aivan, ja tämän myötä sä niin tota, loittan tärkeintä tänään metodin. Kerro vielä sen niin pääpiirteet. Joo, Joo. ja, ja tota, niin, niin, tässä on tavallaan ajatus, että, että me voidaan tarkastella meidän elämää kolmelta tasolta. Ja se ensimmäinen on se koko elämän taso, eli mikä meille niin on se syy, miksi me eletään täällä. Ei mikään ihan helppo kysymys, mm-hmm. mutta toisaalta... Tänä, tänä aikana tosi monet tuo esiin sen merkityksellisyyden kaipuun, joten se on tosi trendaava ja tärkeä asia. Niinpä. Ja se on jotenkin ihmisenä olemisen niin kuin peruskysymys myös. Mm-hmm. Ja, ja, ja kun sitä miettii, että mitkä on ne mulle tärkeät asiat, ne arvot, joista mä en voi missään olosuhteissa ikään kuin luopua. Mm-hmm. Semmoinen niin luovuttamaton ydin, voisi sanoa, elämässä. Niin sitten sen jälkeen on helpompi tulla siihen ää, niin kuin viikkotasolle. Tarkastelemaan sitä, että mikä tuo mulle selkeyttä, minkälaisia, minkälaisia, mille, mille mä laitan sen ajan tässä mun viikkorytmissä ja rutiinissa. Ja sitten mennään siihen yksittäisen päivän tasolle, eli sinne, mikä on tärkeintä juuri tänään. Eli kolme tasoa. Mm-hmm. Ja, ja jos sitä ajattelee, niin ne on niin kuin merkitys, selkeys ja aikaansaaminen. Aivan. Ja elämä, viikko ja päivä. Mm-hmm. Ja tässä kun äh, tätä kehitin, niin, niin mukana oli myös... Äh, Luova johtaja ja graafisen alan supertaituri Sonja Eid, kun me sitten tehtiin se tehtäväkirja yhdessä. 
jonka nimi on vaan sitten tänään. Aivan. Ne kannattaa molemmat katsoa. Mä itse käyttänyt sitä tuota, työkirjaa tai tehtäväkirjaa ja, ja kokenut siitä paljonkin apua. Mitä sitten, kun sulla on tuommoinen, tunnut olevan kiinnostunut monesta ja monta rautaa tulessa, niin mitä sä oot ihan sun omasta elämästä niin kokenut, että tätä voisi olla kiva tehdä tai näin, mutta nyt yksinkertaisesti mä en voi tätä priorisoida. No siis maahan on kehittänyt tämän koko systeemin sen takia, että mun päästä pursuaa ideoita ja ajatuksia niin koko ajan. Tai sinne tulee myös niitä. Että mulla on niin tosi vaikea niin priorisoida, että mitä mä niin just tänään teen. Niin mä vähän ajattelinkin, että tämä on varmaan niin just semmoinen, niin mikä on tavallaan tosi positiivinen ongelma. Että on niin, niin kiinnostunut monesta ja haluaisi tehdä montaa, niin sitten on pakko jotenkin, kun ne resurssit on rajalliset. Niin. Ja sehän ei ole niin välttämättä pelkästään positiivista. Et kun se niin. menee ääripäähän, se on todella kuormittavaa. Aivan. Et mieti, että sä meet jonnekin paikkaan ja sitten sä että no nyt mä täällä keskityn tähän taidenäyttelyyn. Mm. Että ihan vaan rentoudun. Sitten saman tien, kun sä katot niin kolme teosta, niin sun päähän tulee niin kaksi kirjaideaa, yksi podcast Aivan. ja neljä muuta jotain kaupallista kikkaretta. Ja sitten sä oot ihan, että mä halusin täällä rentoutua. Ja, ja mä en halua kuulostaa niin sellaiselta, että no onpa luksusongelma, vaan tämä on oikeasti mikä tahansa asia, kun se menee ääripäähän, niin se alkaa kuormittaa ja tämä kuormittaa mua. Mä saan täysin kiinni ja ymmärrän tuonne, että oikeasti se olisi ihaninta, että olisi niin kuin välillä aivoissa off-nappula. Että kun sulla on niin tuhant välilehteä auki ja sitten just kun sä oot, oot jossain inspiroivassa paikassa ja tulee lisää ja lisää, sä et saa niitä mitenkään pois, niin se on kuormittavaa. Ihan varmasti on. Ja. Kyllä ja siihen tavallaan, että kyllä mä, mä itse aloitan joka aamun sillä, että mä katson sen tänään kirjan, niin kuin, että mikä tänään on se ykkösjuttu. Että tänään mulla se on tämä, että me ollaan täällä. Aivan. <laughs> että se on mulle tänään Ihana. tärkein asia. Ja sitten on siellä listalla aika monta muuta ja mm. on jo osan tehnytkin. Mutta niin kuin, että kun se tuduulistojen, niin mulla ainakin ne on loputtomia. Ne on. Elämä ei tule valmiiksi. Tämäkin jotenkin yritä ja tuntuu, että on monia semmoisia, joita vaan niin kuin siirtää ja siirtää. Mä, oon, mä oon tosi niin kuin, tai siirrän tosi monia asioita. Joo. Esimerkiksi valokuvien kehittäminen, mitä mä usein sanon. Mä oon monta vuotta vaan siirtänyt sitä. Ja nyt jotenkin tänä keväänä mä ajattelin, että tänä, se on niin tänä keväänä tärkeintä tai joku tämän Joo. tyyppinen, vaikka ei yhtenä päivänä, koska sitä ei suinkaan saa yhtenä päivänä valmiiksi. Mutta että se, on niin kuin, se on vaikeaa. Tuntuu, mm-hmm. että niin on niin paljon tehtävää eri elämänalueiden saralla, että se fokusoiminen johonkin, niin se on niin jostain on vaan sit aloitettava. Kyllä ja tavallaan tässä metodissa se onkin se ajatus, että sä voit niin lajitella sun elämässä ne osa-alueet ja sitten vaan yhtä osa-aluetta vaikka priorisoida tänään. Mm. Että tyyliin, jos sä haluat ne lasten valokuvat kehittää. Oletko mm. muuten saanut ne nyt tehtyä? En vielä, mutta työn alla. Työn alla. Sieltä ne tulee. Sieltä ne tulee. Kun musta tuntuu, että mä haluaisin just nimenomaan pöyhiä sitä, että helposti ajatellaan, että minimalismi on vaan sitä, että sulla on se yksi valkoinen teepaita tai Joo. sä asut patjan kanssa tuota, tyhjässä kodissa. Niin miten sä niin vielä, että toi tärkeintä mm. tänään metodi, mm. mutta muutenkin, niin kuin, että, että miten sä koet, että minimalismi voisi antaa kaikille meille mm. jotain, jotka niin kuin, vaikka ei olisi luovasti mm. kuormittuvakaan, mm. mutta että kaikki me törmätään hirveästi info, ähky, tavara, mm-hmm. tulva, hektisyys, kaikki tämä, niin mi- miten se auttaa? Se on niin kuin valintoja. Joo. Eli tavallaan, että mi- mistä asioista mä niin kuin suosiolla vapautan itseni ihan kokonaan. Että mun ei tarvi vaikka seurata jonkun alan asioita. Joo. Että tämä ei liity mulle ollenkaan, tai että mulla on vaikka joku ystävä. Tämä on tosi hyvä niin kuin tekniikka mun mielestä, että 
jos sä oot vaikka vähän kiinnostunut jostain asiasta, mikä se nyt voisi olla. Mikä sano sulla semmoinen, että sä et, et haluaisi laittaa siihen aikaa itse, mutta sä oot vähän kiinnostunut. Musiikki. Musiikki. Joo. Niin onko sulla joku semmoinen kaveri, mm. joka on siellä ihan niin kuin tosi inessä? Niin voisitko sä sopii sen kanssa semmoisen niin sopimuksen, että aina, aina aika ajoin hän päivittää sulle parhaat sieltä musiikista ja suosittelee sulle jotakin. Toi on niin totta ja nimenomaan toi, toi, toi on mielestäni niin sosiaalisen median parhaita puolia, että ihan vaikka ei tuntisi henkilökohtaisestikaan, niin. mutta ikään kuin se kuratoiminen, että on nykyään niin paljon kaikkea, että mä toivon, että mä voin mun kanavissa kuratoida tiettyjä asioita niin mun seuraajille. Kyllä. Ja sitten taas mä hain joltain muuta, että mä muistan, toi musiikki sanoin sen sen takia, että mä muistan, että mä olin nuorena, mä seurasin tosi paljon, mä kasvoin, Joo. katselen MTVtä ja Silloin mä lainasin kaikki CD-t kirjastosta ja mä aina, että ai toi uutuu, aina kartalla. Nykyään mä en ole yhtään. Ja mä muistenkin muistan, niin, niin kuin siitä on jo aikaa, mutta että jossain vaiheessa mä vaan NS luovutin. Että mä en niin kuin, nyt mä en ole, mä en tiedä tämän hetken musiikista mitään. Ja se on ollut vaan niin kuin valinta, että mulla ei ole niin kuin resursseja nyt tietää näitä seuraavia flow-artisteja. Että tämä ei ole mun. Ja sitten jos mä haluaisin ne tietää, niin ehkä mä sitten seuraisin jonkun muun kanavaa, joka tota, näitä hakee. Mutta on tosi ihana. Ja sitten tuossa mun mielestä... Ne ystävät on myös sellainen niin kuin lisäkuraattori, että, että mulla on ihana ystävä Kimmo, joka on nyt jo monta, monta viikonloppua aina perjantaina lähettää mulle, että tämä on sulle tämä kappale, sitten se laittaa Spotifysta jonkun uuden. Ja sitten mä että joo, tämä oli just mun. Ei. Tai sitten, että mulla on ihana ystävä tota, niin Tomi Mäkilä, joka on itsekin muusikko, niin hän tekee tämmöisiä työkseen niin kuin kuratoi erilaisia musalistoja, niin sitten kun häntä seuraa, niin löytää löytää sitten Instagramista aina tuoreet, tuoreet indielistat, niin, niin se on tavallaan niin kuin mulle tulee merkityksellisyyden tunne siitä, että mä tunnen sen ihmisen. Mä tiedän, minkälaista niin kuin stylia hän edustaa ja mä voin luottaa, että, että se on niin kuin sellaista, joka on just mun musaa. Niinpä ja vielä ihanaa, että hän tuntee sut, kun hän niin kuin lähettää sulle, että se ei ole vaan niin kuin kasvottomalle yleisölle, vaan niin kuin juuri sulle. Nyt kun niin kodista puhutaan tämän minimalismin yhteydessä, niin kerro vielä vähän siitä, että sä kerrot olevasi epäjärjestelmällinen Joo. ja silti minimalisti, niin kerro myös tästä. Mm. Mä en edes tiedä, onko mä minimalisti. Mä oon ehkä tällainen wannabe tai ö, ö, itseapu, do it yourself kind of niin mm. semi-minimalist. Mä en todellakaan pidä itseni minimalistina. Vaan ö, mä oon hyvin epäjärjestyksellinen. Et mä oon niinku tehnyt useita persoonallisuustestejä matkan varrella mm-hmm. ja, ja tota, yhdessä mä muistan, kun mä olin oikeastaan ihan järkyttynyt, kun siinä mitattiin järjestyksen tarvetta. Aivan. Ja se oli mulla niinku ihan todella matala. Ja sitten sit mä mietin, että no tästä on varmaan mulle hyötyä, että se liittyy ehkä mulla. Mun tyyliin niin kun, ö, siis elää ylipäätään ja siihen, että... Kyllä se niin luovin prosesseihin liittyy sillä tavalla, että, että voidakseen jonkun pitkän luovan prosessin, joka kestää ihan sairaan monta vuotta, mm. niin sen kanssa elää. Niin sehän ei todellakaan tule valmiiksi. Että se on niin kuin, siinä sun on pakko niin sietää sitä epäjärjestystä. Tai että sanotaanko näin, että jos et siedä sitä, niin se on hyvin tuskallinen se prosessi. Aivan. Että se niin kuin, niin kuin auttaa Joo, että mulle se on niin semmoinen... 
että et, et, mulla on kyllä perfektionismin vikaa ja tarpeeksi muissa asioissa, mutta se ei kohdennu siivoamiseen ja järjestykseen. Mutta me ollaan varmaan ennenkin sivuttu tätä, kun ollaan juteltu, että miten moninaisia me ihmiset ollaan. Ja mustakin sit saa järjestelijänä sellaisen kuvan, että mä oon kaikessa, niin. mutta mä haluan syvä, niin syvällä sisimmissäni hirveän mukavuuden halun. Että mähän niin hoidan ne hommat niin nopeasti ja tehokkaasti just sen takia, että mä voin katsoa sarjoja sohvalla niin. sen jälkeen, että meissä on niin monia tämmöisiä. Ja mä just mietin, että sitten niin koti mun on tärkeä olla järjestyksessä, mutta vaikka yrittäjänä mun elämä on hirveän epävakaata. Mutta mä Joo. luulen, että mä voin sietää näitä elämän muita epävakauksia, kun mun se elinympäristö Joo. on rauhoittava. Ja tämä on tosi, niin kuin mä, mä saan tästä heti kiinni, että meillä on varmaan se, että mi, millä on meille se triggeröivä vaikutus, yes. että me saadaan se niin mielen rauha. Niin, niin, niin se, se on niin tärkeää tunnistaa. Mikä se meillä itse kullakin on, koska se ei ole sama. Just näin. Ja sen takia mä niin kun yritän tälläkin jaksolla tavallaan niin kun auttaa ihmisiä. Että jos tuntuu, että on semmoinen levoton olo, niin mm. se voi auttaa siihen, että järjestää kaapit. Mm. Mutta se voi olla hirveän moni muukin tapa. Mm. Se voi olla siihen, niin kun, että karsii kalenterista puolet Kyllä, menoista. Todellakin. Tai niin kun, tämän tyyppisiä. Että se on niin kun, mä näen itse tämän niin kun, järjestyksen semmoisena elämän järjestämisenä ehkä enemmän kuin, niin kuin tota, pelkästään kaappien järjestämisenä. Kyllä ja siinä tullaan tavallaan sitähän niin oikeastaan tämä tärkeintä tänään minimalismikin on, että se on nimenomaan sitä mielenjärjestämistä, niitä elämän osa-alueiden niin kuin selkeyttämistä ja sitten sen ajankäytön optimointia sen mukaan, mikä sulle on tärkeää ja merkityksellistä, koska se tutkimusten mukaan tuottaa eniten hyvinvointivaikutuksia. Eli, eli siinä on niin kuin ihan tavalla akateemisen positiivisen psykologian tutkimustaustalla, että kannattaa tehdä, uppoutua siihen tekemiseen ja saada aikaan sitä, uppoutumisen tekemistä, mikä itselle on merkityksellisintä, koska se lisää sun omaa hyvinvointia eniten. Hyvä, kun sanoit hyvinvointi, me voidaan hypätä nimittäin siihen, kun sun kohta Joo. ilmestyvä uutuuskirja Hyvän mielen koti käsittelee nimenomaan sitä, että miten hyvinvointi voi tukea niin kodin avulla. Ja tämä on Joo. mulle tosiaankin tosi tärkeä ja näkökulma ja mä kirjoitan itse kodista ja asumisesta myös niin nimenomaan siitä näkökulmasta, Joo. että enemmän kuin oikeita sisustustyydyjä, niin se, vaikka se on sitäkin, niin se on niin paljon syvempää. Sama kuin järjestystä, niin se on niin paljon enemmän kuin laatikoiden pinoamista. Et molemmat on matkoja itseen, sitä kuka oikeasti on, millaisessa ympäristössä viihtyy, mistä haluaa päästä irti ja toisaalta mm. sitten mitä elämään kaipaa. Niin miten sä vielä sanoisit tästä, että miten se minimalismi esimerkiksi liittyy hyvinvointiin kotona? No se liittyy esimerkiksi tilan käyttöön. Eli, eli kun me tunnistetaan, että mille asialle, mitkä asiat meille on tärkeitä se meidän oman hyvinvoinnin kannalta ja mitkä tekemiset siellä kotona, niin sitten... Kun me tunnistetaan ne asiat, niin meidän kannattaisi organisoida se tila tukemaan niitä tekemisiä. Ja sehän voi olla jollakulla esimerkiksi nyt niin, että, että sä haluatkin joka päivä ö, liikkua siellä kotona. Nyt varsinkin, kun on näitä rajoituksia meillä päällä, niin miten sä raivaatkin, että tarvitsä, onko niin, että, että olohuonetila olohuoneena. Sitä ei käytetäkään. Ketään ei tuukaan nyt kylään, Niinpä. kun ei voi kutsua ketään tai mielellään ainakaan ei. Mm. Niin mitä jos sen tilan, joka on aikaisemmin ollutkin olohuone, niin mitä jos se olisikin nyt sitten ainakin jonkin aikaa jumppasali? Aivan. Sillä tavalla, kun se on teille mahdollista tai sulle mahdollista. Ja eli tavallaan niin kuin rohkaisisin semmoiseen aitoon 
toimintojen uudelleen miettimiseen ihan omien tarpeiden pohjalta. Ja sitä on mitä suurimmassa määrin hyvän mielen koti. Koska ei ole mitään, että pitäisi olla olohuone, pitäisi olla keittiö, pitäisi olla sitä ja tätä. Ei tarvi. Kuka on sanonut niin? Sä voit nukkua vaikka olkaren lattialla ja sun, sun vaikka makkari voi olla sun työhuone, jos sä haluat luoda jonkun taidennäyttelyn, niin kuin, joka avautuu sitten, kun korona on ohi tai whatever. Niin. Ollaanko me ihmiset semmoisia, että me hirveästi jumiutuaan, että, että just että kodissa pitää olla nämä toiminnot tässä järjestyksessä. Mä muistan, kun mä olin opiskeluaikaina erässä tämmöisessä tuttuja astioita myyvässä liikkeessä ja ihmiset Joo. aina niin kuin, että aa, että voiko tässä kupissa niin kuin säilyttääkin tätä asiaa. Niin. Se oli niin kuin, voiko niin kuin, tähän laittaa et, kyniä? Ei kun just Joo, näin. Voi voi, jo, just näin, nimenomaan, että voiko tähän laittaa kyniä, jos siinä oli ennen ollut pastille tai jotain muuta. Että ihmiset on niin kuin tosi, ja mä en sano tämän siis millään pahalla, ei, vaan mä saan itsenikin kiinni tästä Joo. näin. Että me ollaan tosi niin kuin jumiutuneet, että nämä asiat täytyy säilyttää tässä paikassa mm. ja näin. Että miten voisi just niin kuin mennä ikään kuin, niin kuin syvälle sinne itseen, ettei tee niin kuin muut. Tai toki voi niin. tehdä niin kuin muutkin, niin. jos se on hyvä, mutta tavallaan, että olisi, miten se niin kuin löytää sen semmoisen niin ihan oman ytimen? No m- mun, mun suositus on tietenkin, että kannattaa kuunnella Hyvän mielen kotipodia ja sitten kannattaa lukea toi kirja Hyvän mielen koti, koska siellä on oikeasti niin kuin kysymyslistoja, joiden avulla Mä autan sua pohtimaan sun omaa suhdetta sun omaan kotiin. Ootpa sä sitten vaihtamassa sitä asuntoa tai että sun pitää niin vuokrasuuden loppuun tai mitä tahansa, että sun pitää mennä uuteen taloon tai, tai asuntoon tai sä ostat sellaista juuri nyt. Tai mun sun elämäntilanne muuten muuttuu ja sun on pakko. Ja et mitä sä siellä tarvit? Mm. Mitkä on ne sun tärkeimmät? On just ollut tosi paljon uutisia siitä, miten asumisen tarpeet tällä hetkellä niin kuin myyntitilastojenkin valossa on todella voimakkaassa muutoksessa koronan myötä. Yhtäkkiä trendaakin kaikki sellaiset alueet, jossa on luontoyhteys lähellä. Myöskin Tapanilla Tapanilla jutussa tässä männäpäivinä. Tai sitten, että alle kolmekymppisistä niin kuin iso osa asuu yksin ja, ja tavallaan se omistusasunto olisi toiveena, mutta se on niin mahdoton unelma suurimmassa osassa kaupungeista – kun hintataso alkaa olla niin kova, että se ei niin kuin ole, olekaan sitten niin kuin ikään kuin unelma, joka on toteutettavissa. Eli on paljon niin kuin erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa niihin valintoihin. Ja jos me ei hahmoteta sitä meidän kokonaistilannetta elämässä, vaan me ajatellaan, että nyt mä haluan jonkun ihanan söpön asunnon sieltä ja sieltä, koska se ja sekin vaikuttaja hankki sieltä ja niin kuin näin, niin me ollaankin Lähdetään ihan niin, niin sanotusti peppu edellä puuhun, kun meidän pitäisikin kuunnella meitä, että mikä, mikä, mitä mä tarviin, mikä elämäntilanne mulla on. Ja esimerkiksi se sijainti, niin sehän vaikuttaa aivan valtavasti siihen arjen hyvinvointiin, juuri siihen selkeyteen, merkityksellisyyteen, tärkeintä tänään, kaiken tähän. Että jos sä et pendelöi tai kulje hirveätä mm. määrää tai joudu bussilla viemään lapsia niin kuin hoitopaikkaan niin kuin viiden kilometrin päähän, niin kyllä sulla on paljon helpompaa, kun se on siinä lähellä se, mihin sun pitää päivittäin liikkuu. Eli tavallaan tämä aspekti. Joo, toi on ihan niin kuin, totta ja jotenkin se niin kuin, muutenkin, miten monen asian summa aina erilaiset asiat niin. on ja tavallaan se semmoinen niin priorisoiminen ja realismi, että mä aina niin kuin, huomaan itse, että mä näen, kun mä katson someen, niin siellä on aivan ihan ihan mökkikuvia. Mä, niin. mä, mä antaisin mitä vaan, että kun mä pääsisin tuonne takkatulen ääreen, mutta sitten mä oon umpirealisti ja no nyt kun me ostettiin toi uusi koti, niin, niin. sen kyllä tietää ihan tiliä niin. katsomalla, että mökkihaavet meni siinä, mutta se ei ole vaan se, vaan mä oon monesti myös niin. meidän perheessä 
on ollut mökki, että mä tiedän sen todellisuuden, he ne kaikki on siis työleiroja. Mä en tarkoita sitä, mutta ihan pelkän kotinkin niin kuin ylläpitäminen, niin totta kai mökinkin, niin mä oon usein myös niin kuin huojentunut tavallaan siitä, että mulle ei myöskään ole niin kuin henkisiä resursseja, ei olisi pitää niin kuin toista, toista tuota asuntoa ja mä oon täysin tietoinen siitä, niin sitten me vuokraillaan mökkiä näin. Mutta se on ollut tärkeä niin kuin ikään kuin läpikäydä, että mä en jää siihen semmoiseen, niin että oh, mä oon vaan niin kateellinen, että niin. joku muu on vaan, että myöskin niin kuin, että mulla ei ole aikaa Joo. resursseja nyt kahden pienen lapsen kanssa, että ehkä mun sitten joskus on, että katsotaan sitä sitten, mutta että koen niin kuin, että nämä kaikki asumiset ja mihin aikaa ja resursseja käyttää, ne on tosi monisyisiä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kyllä. Ja tosi ihana kuulla toi, että sitten just, että siinähän saa sitä vaihtelua, että kun vuokraa niin. niitä mökkejä eri puolilta. Ja sitten tuli mieleen vaan, että mulla on niin kuin ystäviä ää, ää, yliopisto-opettajia ja tyyppejä, jotka on niin kuin kolme, kolme eri pariskuntaa on niin kuin yhdessä vuokranneet. Aivan. Nauvosta tosi ihanan paikan jossa mäkin on saanut olla vieraana. Ja sitten heillä on vuoroviikot, jotka sitä pitää. Ja siinä ei ole tavallaan se yksin sitten itselläkään myöskään se ylläpitovelvoite, mm. vaan se jakautuu. Ja sitten se on niin kuin, ö, suhteellisen edullista. Just näin. Näin mä niin kuin jotenkin näen, että laajassa kuvassa, niin kuin sanoit, että sä et ole puhdas venne minimalisti, etkä elä askeettisesti, en minäkään ja harva meistä. Niin. Mutta jotenkin tämmöisiä asioita voi ehkä niin kuin kotiin Todellakin. ja asumiseen soveltaa, että menee syvälle siihen, että mitä omaan kotiin ja ajan käyttöön liittyy ja sitten, sitten tekee tämän tyyppisiä ratkaisuja. Kyllä. Tarpeet on kaiken taustalla. Joo, tosi hyvin sanottu. Ja tosiaan sulta ilmestyy pientää hyvän mielen koti ja se ei ole ainoa ilo uutinen, vaan myöskin saman niminen podcast. Ja mulla on myös kunnia olla yhdessä jaksossa itse vieraana. Mä odotan tosi, tosi paljon ja tuun kyllä lukeen sun kirjan ja, ja nämä kysymyslistat ihan varmasti. Kyllä ja voin sanoa, että tulee hauska jakso. <laughs> että, että ihanaa, että saan sut sinne vieraaksi. <laughs> Kiva juttu, tosi ihana. Ja Maaretta löytää siis Instagramista nimellä maaretta.tukiainen ja Hyvän mielen kotikirja ja podcast alkaa siis ilmestyä kohta. Ja sen tilin nimi taas on sitten Hyvän mielen koti. Hei lämmin kiitos Maaretta sun vierailusta. Kiitos. Saanko mä vielä yhden Saat, asian? Totta kai. Arvaa mitä? No, onko se tuuskirja? Eikä! Sä oot ensimmäinen, Eikä. kuka ikinä saa koskettaa tätä minun käsieni kautta. Tämä on tullut ihan just ja mä en ole Hei. lähettänyt enkä antanut vielä kenelle. Mä oon tosi otettu, kiitos, koska sä tiedät, että kun mä sain tota, kustantajalta jo kuvaston ajat sitten, niin mä revin sen heti, että tämä laita ja nyt kun me ollaan tutustuttu, niin vielä ihanampi saada suoraan kirjailijalta. Tämä menee heti lukuun. Tosi kiitos. paljon kiitoksia. Tämä oli jakso minimalismista ja miten jokainen meistä voi soveltaa sitä luonteeseen katsomatta. Minimalismi ei ole ratkaisu kaikkeen tai kaikille, mutta todennäköisesti tavaran ja tapojen tutkaskelusta on hyötyä kodin järjestämiseen, arjen toimivuuteen, hallinnan tunteeseen, ajankäyttöön, työssä keskittymiseen, tärkeysjärjestyksen pohtimiseen sekä esimerkiksi oman tyylin löytämiseen. Kuten sanottu, mä en ole itsekään puhdasoppinen tai äärimmäinen minimalisti suinkaan, mutta mä oon kiitollinen siitä, miten minimalismi on auttanut mua ymmärtämään itse itseäni. Mä tunnistan paremmin, mistä mä kuormitun ja mikä henkistä kapasiteettia vie. Ja taas, mihin mä haluan keskittyä ja mistä mä haluan nauttia. Mä oon rohkeampi yksinkertaistamaan ja sanomaan tarvittaessa ei. Maailma on täynnä ihania mahdollisuuksia ja asioita, mutta koska kaikkea ei voi saada, auttaa minimalismi hahmottamaan tärkeintä. Koinkin se rauhoittavan myös mieltä tämän päivän kaikki heti mulle nyt maailmassa. Pidän David Allenin sitaatista. You can do anything, but not everything. 
Teemu Kunto toteaa kirjassaan, että ennemmin tai myöhemmin meistä kaikista tulee minimalisteja, halusimme tai emme, ympäristön tilan takia. Lähtisin veikkaamaan samaa. Samasta Teemun minimalismikirjasta nostan kaksi erinomaista termiä. Sopivalismi ja sujuvalismi. Nimenomaan näistä on kyse. Sopivasta määrästä tavaraa, sujuvasta elämästä. Mä olen Laura Tirkkonen ja löydät mut Home Laura-kanavista. Ensi viikon jaksossa aiheena on karsiminen, minkä tiedän ihan omastakin kokemuksesta olevan sekä psykologisesti hankalaa että toisaalta vapauttavaa. Lämmin kiitos kuuntelemisesta ja kuullaan taas ensi viikolla. Asenteella. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.